1: Alotécnica, alotécnica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 43 do Alotécnica e hoje nós vamos falar sobre quais as diferenças entre o rádio e o podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Lopes e é com prazer que trago para você mais um episódio do Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer as próximas edições do Alotênica. É só mandar o seu e-mail com a sua dúvida, sua sugestão de tema para alotênica.com.br Você pode seguir a gente também no Twitter, arroba e curtir também a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br No programa de hoje, eu recebo o meu amigo Pablo de Assis, ele que é coautor do livro Reflexões, do podcast, junto comigo, e mais oito amigos, ele que também é lá do Meta do Papo Lendário, do Psicologue Podcast, um cara que está há muito tempo aí fazendo podcasts. E ao ouvir o Alotérnica número 41 que eu fiz com o Cleiton Henrique, qual a relação entre o rádio e o podcast, ele me mandou um e-mail dizendo que o programa tinha ficado muito legal, fazendo as relações entre as semelhanças né, do rádio e do podcast, mas que também, como a gente bem sabe, existem muitas diferenças. E aí veio a sugestão da pauta para o programa de hoje para a gente falar sobre quais as diferenças entre o rádio e o podcast. Então, eu espero que você curta o programa de hoje, que ele seja relevante para você aí que também é produtor de podcast, para você que está começando ou para você que já produz há um certo tempo e você sabe, você pode sempre escrever lá no post, deixar seus comentários ou mandar um e-mail para a gente com o seu feedback. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero falar para você aí que está querendo produzir um podcast, você aí que está com dúvidas sobre como começar, você que já ouve o técnica mas gostaria de ter um material aí palpável né na sua mão que resumisse tudo ou que concentrasse tudo isso num só lugar. Eu tenho duas dicas para você. A primeira delas é o meu livro podcast guia básico, que você encontra tanto nas livrarias em formato físico como também digital para você ler aí no seu e-reader preferido, no seu Kindle, no seu Kobo, no seu dispositivo Apple ou mesmo no seu dispositivo Android, dá para ler até na tela do seu computador, o livro podcast guia básico que eu escrevi o primeiro livro técnico falando sobre produção de podcasts aqui no Brasil, que foi publicado e editado pela Marsupial Editora e já está à venda desde fevereiro do ano passado, disponível para você com muita facilidade. O link tá lá no post, tem um banner toda a página do Radiofobia para você clicar e ser direcionado para minha página onde tem os links para você comprar o podcast Guia Básico, seja na versão física, seja na versão digital. Mas se você quer um material audiovisual, aí eu indico para você o meu workshop de produção de podcasts online como produzir um podcast com qualidade profissional um curso que eu fiz em 2013, que ainda está atual, com certeza. Um curso presencial feito em São Paulo, que foi gravado com duas câmeras em HD, com captação de áudio em alta qualidade para você, que eu mesmo editei. São mais de quatro horas de conteúdo, divididas em 21 vídeos, com a apresentação já incorporada. Então, a única coisa que você tem que fazer é assinar, e você imediatamente vai ter acesso. É só clicar o play, botar seu fone de ouvido e aproveitar o meu workshop com como produzir um podcast com qualidade profissional que aborda tudo desde o começo, desde a evolução da transição entre o rádio e o podcast que é tema também desse programa aqui hoje, até mesmo falando sobre conceitos básicos de áudio de captação, formatos de áudio o que, que é um áudio sem compressão o que, que é um áudio comprimido quais as perdas que você tem ao transformar um arquivo aif ou um arquivo em wave em MP3, como é que você faz para extrair o melhor do arquivo gravado para você poder publicar no seu podcast, além, é claro, dos 7 P's do podcast, para você saber tudo o que você precisa para poder publicar o seu podcast com muita facilidade, e no vídeo tem também um extra, que é um material muito bacana que eu fiz, com captura de tela mostrando, com mais ou menos uma hora de material, mostrando o processo de edição da abertura do Nerdcast e o processo de edição do Radiofobia, utilizando o Sony Vegas, que é o aplicativo que eu gosto de utilizar, é o aplicativo que eu conheço bem, mas você, é claro, pode utilizar qualquer um, ali eu ensino métodos de corte, de fade de junção de faixa, ilustrando o método que eu utilizo no Sony Vegas, mas que pode ser aplicado por você no software da sua preferência então fica aí o link também no post para você que quiser assinar o nosso workshop de produção de podcasts online por apenas 99 reais. é muito barato, por apenas 99 reais você tem acesso a mais de 4 horas de conteúdo, quer dizer menos de 25 reais por hora de investimento, então é muito barato, é praticamente de graça se você comparar com outros cursos aí online que você tem, com outros materiais é difícil você encontrar um material com tanto conteúdo, com tanta qualidade por um preço desse, então eu recomendo que você entre lá agora e assine o acesso é imediato e vitalício enquanto existir internet, você terá acesso ao workshop de produção de podcasts online. Maravilha? Se você quiser é só se inscrever, vai ser uma honra ter você também como meu aluno, além do Alotênica também, no meu workshop de produção de podcasts. Agora Tênica, joga vinhetinha, porque tá na hora de receber o Pablo e entrar no tema de hoje. Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
1: Meu amigo Pablo de Assis, do programa de hoje, além de ser uma honra e um privilégio de receber você aqui comigo no Alô Tênica... Eu tô cumprindo, na verdade, com uma deselegância que eu cometi de fazer <risos> o programa durante todos esses anos e nunca ter te chamado aqui para conversar comigo. Você que tá aí há tanto tempo. Então, porventura, o nosso ouvinte Incauto, que tá chegando agora, né? Que não o conheça, não saiba quem você é, onde você mora, de onde você veio, o que, que você já fez na podosfera. Você que, Uau. assim como eu e mais oito Incautos, somos é, co-autores do livro Reflexões sobre o Podcast. Né? Uhum. A gente que deu o nosso pitaco ali na, naquela obra administrada, ali organizada pelo Lúcio. Conta um pouco para o nosso ouvinte quem é você e qual é a sua relação com o podcast para aqueles que porventura não te conheçam, Pablo.
2: É, então, Léo, muito obrigado por me receber aqui no Lotérica, né, para a gente estar tá conversando aqui um pouco mais sobre o podcast. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Pablo de Assis, sou psicólogo, podcaster nas Horas Vagas. Eu faço podcast desde 2008, 2009, não lembro bem. <risos> faz, faz tanto muito tempo, tempo, tempo já, faz <risos> muito tempo, né? É, 2008, 2009 eu comecei o meu primeiro podcast, foi o Nerd Express, lá no antigo Nerd Curitibano, depois o Universo Nerd. E aí depois eu comecei o Metacast com o Dudu Salles. sim.
1: O lendário Metacast que, é. que vive um hiato eterno.
2: É, e esse hiato vai permanecer por Teve tempo. mais
1: períodos de hiato do que de atividade até hoje.
0: <risos>
2: Mas tem bastante produção, tem muita coisa interessante por lá. Sim. Mas sim. Agora ele tá é, hospedado... Muita gente começou
1: a fazer podcast graças às dicas do Metacast, que é diferente do que muitos acham, né? Que o Holotênica é um competidor do Metacast. Pelo contrário, né? Eu já sabia, já conhecia vocês, a gente já era amigo de longa data. O Alotênica veio exatamente ao encontro do interesse do Metacast claro. de compartilhar o nosso conhecimento e a nossa experiência com os ouvintes que estão chegando agora, que queiram produzir e tenham mais dificuldade, não é isso?
2: Sim, e, e quanto mais gente podendo falar sobre a mídia, melhor, né? A gente não tem... Exatamente. não O Metacast nunca se, se pretendeu ser o dono da verdade, né? Então, quanto mais gente falando, quanto mais gente produzindo, melhor. E
1: tem outro fator também, né? Que é o fator da atualização dos aplicativos, a, hum. a internet, né? A gente tá vivendo um mundo onde as coisas mudam muito rapidamente, então, não só hardware, como software também muda muito, né? então provavelmente aquilo que foi dito lá no início do Metacast que vocês mesmos já, já tinham experimentado, hoje em dia uhum. já sim, existem outras tantas formas de se fazer aquilo de uma maneira muito mais fácil ah, com é, certeza, então, né? nada...
2: tem uma coisa que a gente estava conversando com o Dudu antes de a gente dar essa, essa pausa maior, uhum. essa última pausa maior é que se a gente fosse dar uma continuada, a gente teria que voltar aos primeiros episódios sim. e regravar todos eles quase, sim. fazer novas edições exato para poder falar sobre todas aquelas questões que a gente tinha falado e atualizar porque tinha muita coisa que já, a gente já faz diferente, a gente já aprendeu coisa nova
1: Exatamente. É. Quem, quem leu o, o Reflexões sobre o podcast, que tem lá o seu capítulo, é, talvez conheça um pouco melhor o seu lado acadêmico. Mas uhum. tenho certeza que algumas pessoas é, não conhecem, não só pelo fato de você, além de, de psicólogo, ser também professor universitário, mas Sim. o fato de você ter desenvolvido uma tese com relação ao podcast. É,
2: uma, uma dissertação, na dissertação. verdade. Sobre não.
1: Explica um pouco pra gente como é que foi, o que foi que você fez e qual foi a sua motivação para fazer isso.
2: Então, tudo começou quando eu já estava é, produzindo podcast e o Lúcio, ele me convidou para escrever um, um, um artigo sobre podcast para o evento que ia acontecer aqui em Curitiba, um evento de sabrocultura, uhum. e ele queria escrever sobre podcast, e como eu já estava produzindo lá no Metacast, era do meio acadêmico, ele é, comigo ia ser mais fácil produzir alguma coisa e a gente escreveu um artigo sobre isso. Certo. Foi o nosso primeiro trabalho juntos. Perfeito contando um pouco da história do podcast. E foi bem interessante, porque muita gente começou a citar, porque não existia até então nada escrito sobre o assunto. Certo. Nosso foi o primeiro. Todo, todo, todo
1: conhecimento Brasil. até então era, era oral, né? Era a transmissão era, era oral, através era dos um... próprios esse programas muito... e algumas coisas de, de um artigo ou outro em blog, essas coisas, né?
2: Exato. Ou né? era uma coisa muito, muito espaço, muito específica, mas nada acadêmico, sério, que pudesse contar -se esse percurso, buscando fontes um pouco mais organizadas. Nosso foi o primeiro trabalho. E eu me empolguei muito com, com o assunto, e eu já estava querendo fazer mestrado na época, eu já tinha tentado mestrado em filosofia, mestrado em psicologia, mestrado fora aqui de, de, de Curitiba, né, principalmente, porque aqui a gente tem poucas opções dentro da minha área, é, principalmente. E, e aí eu acabei pensando, deixa eu fazer o mestrado em comunicação e pes continuar pesquisando podcast, né, dando, dando uma continuidade dentro dessa pesquisa. Perfeito. E eu passei no mestrado em comunicação, na, na, na UTP, aqui em Curitiba, uhum que tem um, 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 um programa de comunicação muito bem constituado né, entre as, os programas de comunicação do, do, do Brasil e, t, e tinha uma linha de, de, de cultura muito forte também, né, uma das mais fortes aqui do Brasil. E aí eu entrei para pesquisar justa, justamente podcasting. E eu acabei desenvolvendo uma pesquisa. Né? Inicialmente, eu queria pesquisar o ouvinte de podcast. Certo,
1: certo.
2: Né? Um pouco diferente da pesquisa que pesquisava o comportamento de consumo. Eu queria, não só o ouvinte, mas a pessoa que estava envolvida. Né? O ouvinte, o produtor, quem é a pessoa. E aí, o, a minha primeira orientadora falou que isso seria um tema muito psicológico para a área da comunicação. Eu teria que Entendi. pensar um, um objeto mais voltado para a comunicação. Certo. E aí acabei voltando pra mídia, podcast em si, especificamente. Perfeito. E outros colegas que também estavam pesquisando é, em sabercultura, na mesma linha de pesquisa... Tinha dois colegas que estavam pesquisando áudio também. Um deles estava pesquisando rádio e o outro estava pesquisando web rádio. Certo. Eu estava pesquisando podcast e conhecendo um pouco mais a pesquisa deles... Eu comecei a ver que o que seria interessante a gente pesquisar é, academicamente... É algo que defina o podcast enquanto uma mídia própria. Perfeito. E não aquela definição do tipo, ah, o podcast é como se fosse uma rádio pela internet. <risos> uhum. E aí a gente já vê que não é como uma rádio uhum. e também ela não depende exclusivamente da internet, porque eu posso ouvir podcast offline. Perfeito. Aí já começa a que ser, tipo, é uma definição que não define, né? Perfeito. E, então, peraí, aí então, eu... então
1: deixa eu dar uma introduzida aqui agora, porque a gente chegou agora exatamente <risos> na motivação desse programa de hoje. Né? Uhum. Aqui, aqui vem a interseção do interesse de ter você no programa de hoje Que é exatamente o fato de, há dois programas atrás No Alotênica número 41, a gente recebeu aqui o Clayton que é professor de publicidade em rádio, e aí nós falamos sobre qual a relação entre o rádio e o podcast, e aí eu como radialista, ele como é, publicitário professor dentro dessa cadeira de comunicação em rádio, nós fizemos uma série de interseções entre as duas mídias e mostramos as semelhanças entre as duas mídias, né? É claro que existem os dois lados da moeda, você me conhece, eu trabalhando com isso não tenho como não defender também as, as características em do podcast que o diferenciam de todas as outras mídias inclusive uhum. defendendo o fato, semana passada a gente teve, se você aí só ouve o Alotênica não ouve o Radiofobia, eu recomendo que você ouça o Radiofobia que foi ao ar a semana passada, Radiofobia no 191 com o José Armando Vanucci, que é um jornalista de televisão, um radialista ficou mais de 26 anos na Rádio Jovem Pan e um cara que disse com todas as sílabas possíveis que o podcast é o futuro do rádio, né porque no rádio hoje tem a, a limitação de você não poder mais ser um comunicador. Né? O locutor, que como eu tinha o desejo de ser um comunicador, de poder falar com as massas, de poder levar uma mensagem ou mesmo um programa de entretenimento, o rádio hoje em dia está muito engessado. Então, o podcast nos dá essa liberdade de produção, nos dá essa liberdade de poder realmente falar e nos comunicar. Mas existe também o fator de que, como mídia, o rádio, ele tem uma limitação Que é a limitação do dial Que é a limitação das frequências Que é a limitação de você ter uma concessão Afinal de contas o rádio Ele pertence à União, porque ele é transmitido pelo ar né Então as ondas de rádio Pertencem ao país à União, e o Ministério das Comunicações É quem determina as concessões de rádio, o que no podcast não existe a partir do momento que você transmite através da internet, você cria o seu canal, você tem as ferramentas de fazer isso. Então, obviamente, existem as semelhanças, mas também existem muitas diferenças. E aí é que entrou o e-mail que você me mandou falando, Léo, vamos conversar sobre as diferenças também <risos> do podcast do rádio? Eu falei, mas é claro que a gente vai falar, afinal de contas, a gente tem que colocar os dois lados da moeda e aí nasceu a ideia de fazer esse programa qual a diferença entre o rádio e o podcast. Então eu queria retomar o raciocínio de onde eu te interrompi, agora já introduzido o motivo que levou a gente a fazer esse programa.
2: Perfeito. É, e aí foi justamente esse olhar que eu queria dar para minha pesquisa, né? Porque o, o, o que estava me, me incomodando muito era que quando a gente procurava definições sobre podcast, e tinha existiam muito poucos artigos, muito poucos trabalhos sobre podcast acadêmicos sobre podcast no Brasil. O que a gente encontrava mais eram definições básicas gerais, uhum. que dizia, ah, podcast como se fosse uma rádio para internet. Exato. Você procurava na Wikipédia, o Wikipédia dizia podcast como uma rádio para internet.
1: Sim. <risos> Só que você
2: vai entender, né? Eu estou num programa de pesquisa em saber cultura, pesquisando comunicação, áudio digital e tem tem pessoas do meu lado pesquisando rádio, tem pessoas do meu lado pesquisando internet, e eu tô vendo que eles não são a mesma coisa. Podem se parecer em uma ou outra questão, mas não são a mesma coisa. A experiência é outra, a relação é outra, a produção é outra. Professores meus dizendo, Pablo, você tá vendo que você tá dizendo uma coisa aqui sobre produção, e a produção é completamente diferente aqui do rádio, do que você tá descrevendo? Eu fala, cara, eu preciso pesquisar melhor isso daqui, eu preciso me aprofundar mais nisso. E aí eu comecei a ver, né? então o meu problema de pesquisa é como que eu vou conseguir diferenciar uma mídia da outra. Até mesmo pra poder, pra poder dizer que podcast, podcast, e rádio, de rádio, que tem objetivos diferentes né? e eu até admito pra você que até eu definir o meu problema de pesquisa eu também defendia que o, que o podcast era o, futuro, era o futuro do rádio, uhum. que um momento o rádio ia terminar e o podcast ia, ia se sobrepor, mas depois que eu consegui perceber os dois, eu vi que são mídias diferentes, que tem propósitos, Sim. objetivos caminhos diferentes e o rádio nunca vai deixar de existir porque o podcast vai, vai crescer
1: claro, com certeza, né? eu também defendo e... isso ferrenhamente
2: <risos> Até mesmo porque a experiência que a gente tem com rádio, a gente não tem como ter com podcast, né? Isso eu tava vendo com o meu colega que tava pesquisando rádio especificamente, ele tava mo mostrando uma pesquisa que, no princípio me pareceu estranho, mas depois vendo a, o desenvolvimento, eu fiquei fascinado pela, pela pesquisa de rádio dele, que ele tava mostrando como que ele, era, ele é da região de Blumenau, esse meu, meu colega. Certo. E lá em Blumenau, para quem não conhece, lá acontecem muitas enchentes, tanto é que a Oktoberfest que acontece todos os anos lá, nasceu para poder promover o turismo no, no local, para poder reconstruir a cidade depois de uma grande Enchente que aconteceu há 20 e tantos, 30 anos atrás. Nossa,
1: eu não sabia disso.
2: É, e hoje em dia, segunda maior Oktoberfest do mundo. E lá sempre acontecem enchentes por conta da, da região, de forma como é. Porque por mais que não chova direto na cidade, chove uhum. na serra ali, e aí vem a água descendo pro rio, e daí no, alaga tudo. E uma, uma questão que ele me mostrou é que, por conta dessa enchente, muitas regiões ficam completamente isoladas. Certo. E a única forma que as pessoas têm pra poder se comunicar e saber se vem ajuda, se tem água onde tem, como é que faz o que quer, é, é através do rádio. Sim. Porque o rádio certeza. chega até eles.
1: Com certeza.
2: Enquanto eles não têm nem luz, nada, eles conseguem ter acesso ao rádio, aqueles radinhos que. Aqueles, aqueles tempos de, de manivela, ou eles ligam no, 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 na, na, na bateria do carro. É, a gente né?
1: citou isso, inclusive, várias vezes já, que o rádio de ondas curtas ele é item obrigatório em qualquer kit anti-catástrofe nos países que tem é, esses perigos, como o Japão, por exemplo, eu morei no Japão, né, muito tempo, é, então, qualquer kit tem lá água, tem algumas coisas assim de é, fósforo e tal, e um rádio de ondas curtas, seja ele a pilha, a bateria, seja ele a manivela, ele é item obrigatório desses kits, né.
2: E daí ele, mostrando todas as relações, ele pegou os relatos que faz, as pessoas se salvaram graças ao rádio, eu falei, cara, isso é genial, porque o podcast não consegue nunca fazer isso. Com certeza. Né? Esse, esse, esse é um tipo de experiência, de relação, que você não tem como ter com o podcast. Só que, ao mesmo tempo, você pode ter outras relações com o podcast que você não consegue ter com rádio. Certo. Né? E isso começou a me motivar e eu comecei a, 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 a mergulhar. E o que me chamou muita atenção é que os textos que eu acabei encontrando, os trabalhos que eu vi que, que, que iam nesse lado, mostravam muito a questão da experiência do usuário. Como que eu, enquanto ouvinte do rádio, ou eu, enquanto ouvinte do... Principalmente principalmente ouvinte do rádio, né, como é que eu construo a minha relação com a mídia. Certo. Né, e mostra ali algumas relações bem interessantes né, com, com a construção da mídia, a questão da narrativa do rádio, a questão do, do, do ouvir, que se assemelha muito à experiência do podcast, né, porque você também está ouvindo, você também quer intimidade, né? você sempre repete que quando você conversa com ouvinte, é com o ouvinte, não com os ouvintes, né, porque é uma questão muito intimista, isso, daí, isso vem do rádio, né? Sim quando a gente ouve aquele áudio de estar tá ouvindo eu e o, e o, e o locutor, né? que é o contrário né? antes quando o locutor ele falava ele falava pro teatro, né? nas, nas, nas sim, grandes sim no começo né? de, exato, de shows, né? a
1: rádio tinha auditório né
2: exato né e daí ele passou a ser diretamente pro ouvinte né e o podcast ele herda isso essa mesma experiência só que não é desse tipo de, de experiência que a gente trata quando a gente ouve podcast né porque por mais que o áudio ele traga essa intimidade ele traga essa essa relação com o podcast a gente acaba tendo outras possibilidades que partem principalmente da produção do podcast Sim, que é completamente diferente da produção do rádio. E se você produz uma mídia de uma forma diferente... O consumidor que vai consumir, né, a pessoa que vai consumir essa, essa mídia, já vai ter uma experiência diferente do produto, porque ele já foi produzido de uma forma diferente. Perfeito.
1: A, a gente sabe que tem uma série de diferenças. Vamos apontar todas elas agora. Tênica, roda a vinhetinha para a gente poder entrar, então, efetivamente nas diferenças entre o rádio e o podcast. Alô, Tênica! Alô,
2: Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica! Tênica!
1: <risos> Pablo, você ouviu o programa que eu gravei com o Clayton E Sim. você certamente já sabe quais são E com certeza você concorda com muitas das semelhanças né, Que o rádio e o podcast tem Você viu, você percebeu que a gente abordou Principalmente dois aspectos O maior deles, com certeza, a linguagem que eu uhum. sou um defensor de que o podcast ele é sim um herdeiro da linguagem é, é, radiofônica, principalmente do rádio AM, que se comunicava diretamente com, com o ouvinte, né, o locutor. Isso que você acabou de falar, ele fala diretamente com o ouvinte, ele fala em segunda pessoa, uhum. né, ele se comunica, ele traz, ele fideliza, ele abraça o ouvinte. Né? Uhum. E o segundo aspecto é o fato de ele conseguir fidelizar o público de uma maneira muito forte, muito intensa. A gente percebe que o público que gosta de um podcast, o assinante de um podcast, ele tem pelo podcast o mesmo tipo de amor, por exemplo, o mesmo tipo de, de, de apego que eu tinha na época que eu era adolescente e curtia as minhas emissoras de rádio, os meus programas, os locutores que eu gostava. Né? Essas características realmente são bastante semelhantes, também tem o fato de que uh, o, o podcast ele vem entrar nessa onda né, de rádio uhum. difusão, apesar da mídia ser outra, mas ele acaba entrando nesse histórico que começou lá atrás com o rádio e hoje a gente tem aí tantas maneiras de difusão de mídia. No entanto, uhum. existem as diferenças e eu acho uhum. que a primeira delas é exatamente uma diferença de definição e ninguém melhor do que você para dar a diferença dessa definição pra gente.
2: A questão da, da, da definição do, do podcast eu acho interessante porque ele vai acabar se definindo enquanto uma mídia que vai se transmitir via podcast. Da mesma forma como o rádio ele é uma mídia que se transmite via ondas de rádio, o podcast se, é uma mídia que se transmite via podcast. Então a definição das mídias vai pelo meio. É, então a gente
1: tem que definir aqui, só só para ficar bem claro, uma coisa uhum. é o método de transmissão de mídia chamado uhum. broadcast, que a gente uhum. tem no, no caso do rádio, são as ondas hertzianas. Uhum. Né? As ondas que foram descobertas lá pelo Adolf Rudolf, Rudolf Hertz, que uhum. descobriu que o som se propagava pelo ar e que essas vibrações foram batizadas de ondas hertzianas. Ele descobriu que isso existia em frequência e aí então a, a, o rádio só surgiu como, como mídia e a própria, fisicamente né, o veículo rádio surgiu graças à descoberta dessas ondas. Então uhum. essa é a mídia de transmissão do rádio. Você precisa uhum. de um, é, um, um aparelho que transforme o sinal sonoro nessas uhum. ondas, transmita esse sinal pelo ar esse sinal vai navegar a distância tão grande quanto for a potência desse transmissor uhum. e do outro lado você precisa de um aparelho receptor que faça a decodificação dessas ondas hertzianas de novo em eletricidade jogando uhum. no alto-falante transformando aquilo em som novamente para a gente poder captar pelo, pelo nosso ouvido né esse, esse é um resumo rápido de como funciona a transmissão do rádio. O Exato. podcast faz uso de uma mídia chamada podcasting. E aí é, é que a gente né, fala muito, eu falo muito aqui, que o podcast, quando a gente fala, ah, o meu podcast, a, a, até que tá meio errado quando a gente fala isso, né? Porque hum. podcast não é tanto o produto, mas sim o meio. Né? Uhum. A, a mídia é o podcast um arquivo de áudio transmitido via podcasting, então acho que a gente pode começar dando essa definição de podcasting exatamente para diferenciar dessa definição de rádio que eu acabei de falar.
2: E até é interessante a gente ver essas definições porque o mesmo meio de transmissão do rádio é o mesmo meio de transmissão da televisão. Certo. Né? Também são por ondas efeitos só que você transforma os sinais visuais e auditivos em sinal em impulso elétrico, que depois você transforma em frequência de rádio, que é é transmitido por um, por um outro aparelho que Sim. recebe e, e codifica de novo em sinal elétrico e em, em, em sinal luminoso e de áudio. E da mesma forma com o podcast você também pode transmitir usando a tecnologia do, do podcast, que é a tecnologia do, do FIT, você pode transmitir áudio, vídeo, texto, qualquer arquivo de mídia que você quiser. Então a gente vê que o, o meio é que acaba definindo a mídia, né? Perfeito. O, o, o meio de, de transmissão. Então eu já começo por aí mostrando essa diferença. E por que, que para mim isso é importante? Porque esse meio de transmissão vai acabar limitando e definindo o que, que você pode fazer com essa mídia. Certo. Não o que, que você pode produzir. Né? Porque se a gente está transmitindo áudio, a gente pode transmitir áudio tanto por rádio quanto pela internet se a gente quiser transmitir áudio gravando numa fita cassete mandando pelo correio a gente também consegue uhum. né? a gente pode transmitir áudio falando pela janela gritando pra, pra, pra vizinhança né? a gente pode transmitir áudio de várias formas né? então a questão não é só o conteúdo do áudio mas é, é, são as limitações Porque se eu quero falar pela janela Eu vou ter um limite de alcance Que é o volume da minha voz eu não, vou ter, não vou conseguir alcançar pessoas que estão mais distantes Perfeito. Né? Se eu quero falar pela minha janela para alguém ouvir o que eu tô falando Vai ter que estar tá perto de mim naquele momento que eu tô falando né? Se alguém tá longe E eu quero ouvir depois o que eu tô falando Eu não vou conseguir né? Então o meio que eu tô utilizando para poder transmitir Vai limitar e vai definir o que, que eu posso fazer perfeito, né? E, e dentro disso a gente começa a ver que o fato de eu ter que gravar primeiro o podcast para depois transmitir ele por internet é diferente do fato de eu poder fazer um programa de rádio que é gravado no mesmo momento que a pessoa está ouvindo. Lésio, não é nem gravado, é transmitido no mesmo momento que a pessoa está ouvindo. Então o podcast, por definição, ele tem que ser assíncrono com a pessoa que está produzindo e a pessoa que está ouvindo. O rádio não. E só essa quebra de experiência temporal já muda muita coisa na experiência das mídias. Perfeito. Porque com um programa de rádio, eu consigo passar uma notícia de uma coisa que está acontecendo naquele momento, né? Eu posso saber o que está acontecendo ao vivo, a questão de catástrofes, eu posso utilizar rádio como uma ferramenta para poder auxiliar pessoas. Né? Da mesma forma como uso o, o, na internet o feed do Twitter para saber o que está acontecendo naquele momento, na, na, em algum lugar da, da, da cidade, ou Sim. com a sua série favorita. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, se tivesse algum programa de rádio que estivesse comentando Enquanto você está ouvindo o último episódio final de, de Game of Thrones, no rádio, está comentando o que você está assistindo lá. Né? É diferente do podcast, que não tem como você ouvir o podcast ao mesmo tempo. Então, aqui né?
1: vale uma explicação também para o nosso ouvinte, Pablo, que uhum. o, quando a gente está falando de podcasting, a gente precisa diferenciar podcasting de webcasting e de simulcasting. Uhum. Essa é uma Sim. dúvida que eu recebo muitas vezes e que eu ainda não, não dei essa diferenciação aqui no programa, que eu acho que vale a pena agora a gente abordar. Futuramente Intercente. eu vou fazer um programa só sobre esse tema, a diferença entre as, três, entre as três mídias, né? Mas vale a pena a gente apontar aqui que podcasting é diferente de webcasting, que é diferente de simulcasting. Porque o cara pode falar assim, ah, puxa vida, mas é, 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 eu tô ouvindo hoje a rádio Jovem Pan. A gente está hoje com algumas rádios que estão aí na, na tendência da internet, pegando as tendências da internet e já trazendo para a sua realidade. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma que é uma das mais completas, que é a rede Jovem Pan de rádio, a Jovem Pan FM, no caso, que já tem uma experiência é, totalmente online. Quer dizer, você tem o sinal sendo transmitido originariamente dentro do estúdio de FM em ondas hertzianas. Ao mesmo tempo que você tem esse transmissor, você tem também ali um decodificador que está jogando isso para a internet. Então, a pessoa pode ouvir tanto no rádio como na internet o que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso que está no rádio é o que a gente chama de simulcasting. Você tem a mesma programação sendo transmitida simultaneamente no rádio e também na internet. Então, esse é o simulcasting. A partir do momento que você tem uma web rádio que não tem sinal no FM, não tem sinal em onda hertziana, e você transmite essa web rádio apenas pela internet, essa web rádio se utiliza da plataforma chamada Webcasting. Então aí a gente já diferenciou, Simulcasting tem onda hertziana e também tem internet simultaneamente. Depois, uhum. o webcasting ele tem apenas a internet ao vivo em tempo real. E onde que entra o podcast nisso? A partir do momento que o programa já foi ao ar na rádio, como no caso do pânico na Jovem Pan, por exemplo, algumas horas depois eles pegam esse áudio só do pânico. Eles têm o cuidado de tirar as músicas por conta de direito autoral, tirar os comerciais porque o anunciante ele pagou para a rádio, mas não pagou para o podcast. Enxugam aquele programa, transforma no MP3, joga no feed e a partir do momento que ele é transmitido via podcasting, ele se transforma num podcast. Então, isso que você está falando agora é muito importante até para a gente diferenciar porque muitas vezes o ouvinte que está produzindo ele não consegue entender a diferença. Ele pode dizer assim, poxa, mas de vez em quando o Léo transmite o, o, o Radiofobia ao vivo. Então, mas enquanto eu estou transmitindo via streaming a gravação isso ainda não é o podcast. Uhum. O podcast então. vai ser o resultado do arquivo gerado, editado, cortado, trabalhado, finalizado, tagueado, feito o upload no servidor informando para o feed o caminho dele, e aí sim, a partir do momento que o feed se atualiza, Havemos podcast. Tá certo essa ordem de uma maneira rápida para a gente poder explicar? Ou, ou não, eu pulei alguma etapa em papel? Tá,
2: tá, tá, tá perfeito isso daí. E eu acho até interessante que a gente pode dar um exemplo disso com a pesquisa desse um, meu outro colega que estava pesquisando áudio, né? Especificamente publicidade via web rádio. Certo. Que, assim, se a gente pegar só a questão da publicidade nesses três tipos de diferentes de, de transmissão, a gente consegue ver como que a experiência é completamente diferente do áudio. Porque daí ele, tava, ele pegou um exemplo aqui de uma rádio de, de Curitiba Que tinha a transmissão simultânea do que ele passava no, no rádio também via web rádio Certo né? Então era, era o, 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 o simulcasting E ele estava pesquisando justamente como é que se dá a questão da transposição de mídia Que a gente, no, no, no linguajar técnico da, da, da comunicação, a gente chama de remediação Certo a gente tem uma mídia que é transmitida numa. Um, um, um conteúdo que é transmitido numa mídia, e depois a gente passa para uma outra mídia diferente, e que vai mudar a experiência de ouvir, por fato de a gente estar tá mudando a mídia. E um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, são os discos do Pink Floyd. E quando eles foram feitos originalmente, eles foram feitos para ser ouvidos em um LP. Se a gente pega, por exemplo, o The Wall, que é um dos meus discos favoritos do Pink Floyd, eles são dois LPs, são quatro lados. Então você vai ouvir um lado, você vai parar, você vai virar o disco, vai vir o outro lado, você vai trocar o disco, colocar o segundo, vai vir um outro lado, vai virar e vai vir o outro lado. Aí você ouve o disco inteiro. Você tem que parar as músicas né, três vezes ali para poder trocar de lado. Depois inventaram o um CD. Então remediaram o LP em um CD. Então você pode ouvir o, 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 o álbum do começo ao fim. Sem pausa. E aí você percebe que os quatro lados conversam entre si de uma forma que antes você não conseguia por conta da limitação do LP. Perfeito. Depois quando mudaram pro MP3, você não teve nem mais pausa entre o final do álbum e o começo do álbum. Exatamente. E você vê que o final conversa com o começo e faz um looping eterno.
1: Exatamente. É, 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 é maluco isso, né? É
2: completamente diferente, que só foi possível 30 anos depois do disco ser lançado. Uhum. Imagina que maluquice isso Com Eles produzem uma coisa para uma mídia E depois que ele vai ser remediado duas, três, quatro vezes diferentes Você tem uma experiência completamente diferente da, da, Daquela mesma informação Por conta de uma mídia ser diferente E isso é uma loucura Que para mim É, 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 é a mo motiva eu ver o podcast Uma coisa diferente, porque a mídia é diferente Por mais que seja um conteúdo semelhante Mas a mídia é diferente E aí quando a gente vê que uma publicidade é passada Numa rádio local aqui uhum. da cidade, eu posso falar, olha só, vem aqui na, na, na padaria do, do Seu Joaquim, que nesse final de semana a gente vai estar tá fazendo uma promoção de, de brigadeiro. Né? Então, parece que na padaria do Seu Joaquim. Vamos supor que eu estou ouvindo aqui em Curitiba, na minha rádio local, a padaria do Seu Joaquim. Eu sei onde é a padaria do Seu Joaquim. Uhum. Todo mundo conhece a padaria do Seu Joaquim. Só que você está ouvindo essa mesma rádio aí no interior de São Paulo, via web, e daí fala, padaria do Seu Joaquim. Você vai entender do que estão falando? É, não vai, com certeza não, vai. Não, não tem a mesma experiência, não tem a mesma localidade então é uma publicidade que se perde porque ele está se utilizando de uma característica do rádio que é a localização, Sim. porque o rádio fala para uma região e quando você transmite para a internet, essa localização não existe é, isso e é o existe... é,
1: é um motivo dos quais aqui, por exemplo, né eu hoje voltei para minha terra natal, depois de quatro anos uhum. aqui em Serra Negra, aqui no interior de São Paulo aqui eu continuo sendo o, o, o Leandro o ilustre uhum. desconhecido que eu sempre fui Entendeu? Uhum. Assim, filho do meu pai, da minha mãe, neto do seu cuco, neto da dona Anissa, sobrinho da dona Eleusa. E não tem, ah, mas na internet o cara tem uma audiência, o cara faz, o cara não sei o quê. Eu, você vai pra padaria, comprar pão, vai e volta, e, e você continua sendo a mesma pessoa. E aí a uhum. pessoa fala assim, ah, por que que você que tem um programa na internet e tal, né você que tem lá um podcast, por que que você não, não, não divulga mais aqui na cidade, localmente? Né? Quem sabe você não levanta... Um, algum tipo de, de, de anunciante e tal? É exatamente essa questão que eu, que eu respondo. O que, que vai adiantar, por exemplo, eu anunciar, sei lá, o açougue do, do Zinho, supermercado uhum. o supermercado Ciandrig, ou entendeu? A, a, a banca a Papelaria a Dona Norma. Pro meu ouvinte que tá no Japão, pro meu ouvinte que tá em Belém do Pará. Entendeu? Né? É uma coisa local que eu vou receber certamente uma mereca e que no momento que esse meu anunciante quiser um resultado, eu vou provar pra ele que eu sou um grandíssimo do incompetente. <risos> porque o público aqui da minha cidade não me escuta, porque o Exato. público não me consome, são meus amigos de infância, as pessoas nem sabem o que eu faço, uhum. entendeu? Então a estratégia, se for comparada e tentar fazer igual, realmente vai ser um tiro no pé.
2: Não dá certo. Não vai dar é. certo. E daí quando a gente... Imagina só. Né? E daí a gente pega essa mesma, essa mesma publicidade. Foi transmitido no rádio, que funciona para vender a padaria do seu Joaquim. Uhum. Só que na web rádio não funciona mais porque o ouvinte não está lá. Exato. Agora imagina a gente passar para o podcast. Exato. grava é aí, é. e passa o podcast. Daí eu ouço esse programa duas semanas depois. <risos> a promoção de Brigadeiro foi duas semanas antes. E quando eu ouço lá, semana que vem. Uhum. Semana que vem, quando, Carapalho?
1: Quando é isso, exatamente, de é.
2: Daí o Feijão já foi lançado duas semanas atrás e eu acho que já foi. Sim, por isso é, que os podcasts
1: que... que monetizam e tem publicidade, o próprio Nerdcast, que, que, que com certeza é o exemplo máximo de podcast que é bem sucedido publicitariamente falando, né? Tem todo esse cuidado de falar, olha, eu sei que tá fazendo o download no dia da publicação desse programa, que uhum. é o dia X, uhum. você tem o final de semana até segunda-feira, dia Y, para poder uhum. correr atrás. Se você tá ouvindo esse programa no futuro ou, quem sabe, no passado, já não dá mais para você funciona, aproveitar, né? entendeu? E Exatamente. aí a
2: gente vê que a experiência do podcast, ela compre, inclusive, com essa dinâmica do, do tempo. Sim, atemporal, né? Ah, claro. E daí, consequentemente, a produção do que eu vou fazer precisa ser atemporal. Exatamente. Aquela é, coisa de
1: datar o conteúdo, né?
2: né? Então, uhum. assim, se eu vou fazer um programa de notícias via podcast, ele vai ficar muito estranho. Uhum. Né? Principalmente, falar ah, semana passada, o que aconteceu? A não ser que eu faça um programa no estilo, por exemplo, Xadrez Verbal, que eu gosto bastante eles não fazem assim, tipo, ah, esse daqui foi. Além desse comentário que aconteceu na última semana, mas eles não fazem, ó, oh, esse daqui são as notícias. Eles fazem no, no, no estilo de vamos manter um registro histórico Sim. do que vem acontecendo.
1: É, a gente tem alguns podcasts uhum. que são de notícias, claramente, Sim. principalmente ligados à área de tecnologia, né? É, os podcasts jornalísticos que a gente tem, basicamente, eles são mídias que são de veículos de rádio, como a CBN, por exemplo, que Sim. também publicam no formato podcast, mas aquilo é pra quem quer, por exemplo, ouvir às 10 horas da noite a coluna do articulista que foi ao ar às 8 da manhã e ele Sim. perdeu. Uhum. Então é claramente distinto esse objetivo. Exato. E você tem podcasts como, por exemplo, o Mamilos, que fala de temas atuais, que são uhum. notícia que estão aí trending, digamos assim... Uhum. Mas se preocupa mais com o debate em si do que Exatamente. com a notícia propriamente dita. Então você tem uma discussão que se aproveita independente dessa temporalidade, porque Exatamente. ela não fica datada, fechada a hoje ou amanhã. Né?
2: Aí você já começa a ver que o que o produtor vai fazer com relação ao seu conteúdo, ele não tem como ser, por exemplo, ah, vamos fazer aqui uma transmissão ao vivo do lançamento de um, do, de um aplicativo. Aham. Uhum. A gente pode fazer isso no rádio, a gente pode fazer isso via streaming, via um webcasting, alguma coisa assim. Só que se a gente vai fazer isso via podcast, fica estranho. Sim. A não ser que a gente já prepare o que está acontecendo, já pensando quem vai ouvir isso daqui, tá ouvindo depois. Perfeito. Ou que você é, então... tem
1: essa criatividade de fazer, como recentemente o Jovem Nerd fez lá no final do ano, eu tive a oportunidade de editar, a campanha de lançamento de um jogo... É, que foi feito, ao invés de você fazer e cobrir a campanha, é, foram vendidos para a empresa três audiodramas uhum. relacionados ao universo daquele jogo. Exato. Então aí fica atemporal, porque futuramente uma pessoa vai ouvir, a empresa pode falar, olha, se você quiser, tem ainda esses, esses uh, audiodramas que foram roteirizados. E... Uhum. Então é uma maneira criativa de se utilizar o podcasting, sem cair nesse, nesse erro, vamos dizer assim, nesse, nesse pecado de você acabar datando com uma cobertura que vai ser muito menos ouvida do que um conteúdo uhum. desse com relevância, né?
2: Porque, e daí eu fico, eu fico imaginando, né? Uma coisa, por exemplo, eu, eu me lembro na época do Lost, a gente fazia é, alguns programas né, que é, as pessoas assistiam o episódio e aí, gravavam as suas reações enquanto estavam assistindo. Sim. E o programa era feito para pessoa baixar o programa e assistir enquanto está ouvindo, ouvir o programa enquanto assistia também ao episódio. Sim, sim. Só que daí é assim: as pessoas vão baixar o, 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 o programa, ou se não, vão esperar sair no DVD para daí comprar e para assistir depois. Né? Então, é, a gente não tá fazendo um, um programa para você ver ali naquele momento uma transmissão ao vivo. Sim. mas já tá fazendo gravado para se editar e lançado é uma depois, alternativa de experiência que ele depois, pode ter, né exato para pessoa ter essa experiência para ouvir quando ela quiser exato exato é, ou até mesmo ela tipo até mesmo tá é, ter aquela companhia de estar tá ouvindo com alguém o, 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 o programa né E então mas assim era feito para programas que são lançados é, depois agora se você vai fazer isso com jogo de futebol por exemplo né, comentários ao vivo de jogo de futebol lançados em podcast sim né, perde o sentido né, Eu posso fazer o um comentário depois uma é redonda. é como
1: aconteceu né eu lembro dos papos de gordo na copa né uhum. que do, do duas copas do mundo já fez isso né é, é na verdade são programas gravados posteriormente aos jogos do Brasil comentando como foi a rodada Uhum. então isso é uma coisa, agora se você tivesse o desejo de fazer aquilo ali simultaneamente, com certeza não daria certo,
2: porque pra lançar até... um feed não funciona
1: é, e até porque também é primeiro que deixaria de ser podcasting né, porque uhum. você não teria como fazer isso com essa sincronicidade Uhum. Né? Você teria Coisado. que tar, ter gravado uh, anteriormente pra publicar, né? Então uhum. certamente não seria podcast. E ainda que se fizesse um simulcast disso ou qualquer coisa nesse sentido, que deixaria de ser podcast por natureza, uhum. seria uma disputa de atenção. Né? Porque a uhum. pessoa estaria disputando atenção. Eu vou prestar atenção no jogo, ou eu vou prestar atenção do que esses gordos estão falando do jogo que estão nos preocupados mais em falar comigo do que assistir o próprio jogo? Então é. é uma coisa meio maluca de tentar fazer isso. Quer dizer, tem essas limitações também Sim. que são intrínsecas do, da mídia, né?
2: Sim o pessoal tenta fazer isso na época de Oscar, de Emmy, também fazer esses comentários via Exatamente. web, porque eles não gostam é, dos Eu, assisto, eu não na, 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 na televisão então eles mutam a televisão e ficam ouvindo o streaming mas aí é uma coisa, você não consegue fazer mais uma coisa via podcast,
1: né? É, eu, eu, não, 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 eu não consigo, já não consigo, os amigos que tem canal de cinema e tal, não sei o quê, não, não dá pra eu ficar com um ouvido, assim, e também eu não consigo ser zarolho também, né? Uhum. Porque o cara transmite via vídeo, eu tenho que olhar o cara no vídeo ou vou olhar a minha televisão?
2: É, é uma situação meio,
1: meio complicada, mas ó, Térica, joga a vinhetinha aqui, porque eu quero aproveitar o Pablo pra explorar um ponto bastante interessante relacionando a diferença entre rádio e podcast. Alô Tênica Alô
0: Tênica Alô Tênica Segue
2: programação Técnica!
1: A gente fez uma pauta aqui, Paulo. Na verdade você me ajudou Você pontuou a maior parte da pauta E a gente é, tá falando A gente se empolga tanto A gente gosta tanto de podcast, né? que a uhum. gente se empolga e, na verdade, a gente está cobrindo a pauta sem se limitar a ela, né? Exato. Então, a gente está indo no nosso papo, está fluindo, é isso que faz a experiência do programa ficar bacana. Mas, nesse ponto aqui, eu acho que vale a pena a gente pontuar é, duas diferenças que são fundamentais e que é, nós não abordamos isso é, na relação entre o Rádio Podcast no programa que eu fiz com o Cleiton eu acho que aqui vale muito a pena a gente diferenciar isso, que é com relação à experiência do ouvinte. A diferença entre a experiência do ouvinte de rádio e a experiência do ouvinte de podcast. Embora a linguagem seja é, semelhante, né? embora muitas vezes a experiência para os saudosistas como nós, que gostávamos do rádio de outrora, né? a experiência uhum. seja um pouco semelhante, é inegável que a experiência ela é fundamentalmente diferente. E uhum. nesse ponto eu gostaria que você pontuasse um pouco dentro da dissertação, dentro da sua experiência, quais os pontos que você consegue diferenciar entre a experiência do ouvinte de rádio e a experiência do nosso ouvinte assinante de podcast.
2: Para mim, a diferença principal disso está no conceito de liberdade. Certo. Que o ouvinte de podcast tem em cima da mídia, que o ouvinte de rádio não tem. Perfeito. Né? Porque assim, o, o podcast, pelo fato dele ser um, um arquivo MP3 Que o ouvinte pode escolher quando, onde ouvir E, é, e como ouvir é, Ele tem um poder sobre o conteúdo que o ouvinte de rádio não tem Por exemplo, eu, quando, eu ouço rádio basicamente no carro quando eu estou em trânsito certo. E tem um, um programa de rádio especificamente Que passa aqui numa, numa rádio às 6 horas da noite quando você tá voltando para casa, ou no caso, quando eu tô indo para dar aula na, na, na faculdade, que é um programa de jazz. Passa toda noite, às seis horas, então eu vou lá, ligo o rádio e ouço aquele programa no trânsito, e o, o congestionamento na, na, na rua fica mais, mais tolerável por conta desse programa. Perfeito. Tá? Mas se eu quero voltar para. porque eu perdi o nome daquela música que ah. tá, to, tá tocando naquela hora, não tenho como. Acabou. Não tem jeito, né? Eu ouvi o cara falou, putz, mas o que, que é? Deu uma falha ali, o cara buzinou bem na hora, não consigo entender. E, putz, eu queria procurar mais sobre esse, esse, essa música e não, não tem como. Perdeu ali, porque uma vez dito no rádio, acabou. Né? É, fica perdido no ar. Só que no podcast, se eu tô ouvindo o podcast e acontece a mesma coisa, eu paro, volto, ouço de novo. Ah, não entendi mesmo assim, não tem problema, oh, ou tô no. Em trânsito, eu quero esperar para chegar em casa. Quando eu chegar em casa, eu volto, ouço de novo, marco lá onde tá, foi aqui aos 52 minutos, não, não tem problema, eu volto, 52 minutos, ouço, ah, tá aqui esse nome, pesquiso e faço o que eu quiser.
1: E se porventura então, você quiser, você pode até é, entrar na rede social citar o programa ou Sim. o host dos, ou a pessoa que apresenta o programa e falar, fulano de tal, pode me ajudar? E, e, e eventualmente, você vai receber essa resposta muito mais Exato. fácil do que você ligar para a rádio e perguntar que música tocou ontem às 17:53
2: né? E, ou, ou então eu, se eu uso o aplicativo do WeCast, por exemplo alguém já colocou a informação ali na hora que eu precisava perfeito, aplicativo, vai lá, lá você
1: vai ter até a capa do álbum ali para você né?
2: então bem. assim, tem todas as informações né? então já, já começa aí que o fato de eu ter essa, essa mídia já, tem, já me dá uma experiência diferente que eu, eu rompo com as limitações temporais e espaciais né? um exemplo que eu, que eu gosto de dar também imagina assim, eu tô indo pro trabalho então eu moro numa cidade grande que eu tenho que pegar um ônibus até o metrô, daí eu passo um tempo no metrô, daí eu vou pro ônibus, eu tô ouvindo meu rádio, uhum. e daí enquanto eu tô no ônibus, tô ouvindo aquele programa legal, daí eu entro no metrô, perco o sinal do rádio porque eu não pego o rádio dentro do metrô sim claro e daí eu fico lá meia hora dentro do metrô sem ter o que eu vi aí eu saio do metrô, daí eu volto pra superfície e continuo ouvindo meu programa de rádio né? e aí aquela meia hora eu perdi o meu programa favorito tá? daí no meio da piada, o o cara contou lá uma piada Daí eu perdi meia hora de conversa Daí eu volto depois e o que aconteceu Eu não sei né? Então ele tem limitações ali De espaço que não, não me permite ouvir Ou então eu estou em viagem Eu tô, estou tô, eu tô numa cidade Eu vou viajar para uma cidade vizinha né? Duas horas de estrada Eu ligo o rádio, enquanto eu estou dentro do limite da cidade Eu consigo ouvir o rádio, sai do limite da cidade e acabou Sim. Aquele programa legal não tem mais como ouvir, não tem mais companhia para minha viagem. Perfeito. Né? Então o rádio, ele tem limitações temporais e tem limitações espaciais né? que não dão essa liberdade de, de trabalho. E o podcast ele já não tem isso, ele te dá total liberdade para você escolher onde você ouvir. Eu posso ouvir ele enterrado embaixo da terra, onde não pega nenhuma onda de rádio. Eu posso ouvir ele dentro do ônibus, fora, ligado na internet ou não, né? É, essa é uma das vantagens de eu baixar previamente o, 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 o programa. Né? Não dependo de internet, como o, o, os, os webcastings né? é, dependem. Né? Então, eu, eu, basta eu ter lá o meu, meu arquivo, que eu uh -huh. posso colocar no, no, no rádio do carro, no pendrive, ouvir no celular. Né?
1: Você sabe o que, que, eu... que eu tenho é, dado de explicação? É, hum. Recentemente, eu adotei isso como... É uma espécie de mantra, né? Uhum. Quando as pessoas me perguntam e, e tem me perguntado muito, qual é o pulo do gato do podcast? Muita uhum. gente fala, ah, você faz podcast, pô, que legal e tal, mas pô, aí vem assim, ah, podcast não pegou muito no Brasil, né? Pô, lá fora o pessoal escuta, aqui não pegou muito e tal. Fala, não, não é isso, podcast vem aí numa numa curva ascendente já, né, há 11 anos aqui no Brasil e tal. Falam, mas qual que é o pulo do gato, hein? O que, que, que eu vou querer ouvir podcast e não outras coisas que eu já escuto? Aí, uhum. o meu mantra tem sido a explicação seguinte. Você assim, sabe o que significa o pod de podcast? O cara fala não. Obviamente, a maioria vai falar não. Né? Uhum. E muitos podcasters também não sabem. E muitos ouvintes de podcast também sequer desconfiam. Uhum. Então isso também pode servir já também como uma a, a informação que eu já falei, mas eventualmente as pessoas podem não ter ouvido esse programa. Aí eu falo assim: ó, o pod de podcast, embora tenha uma alusão ao iPod, ele é uma sigla POD que significa Personal On Demand pessoal sob demanda. Esse é o pulo do gato do podcast. Uhum. Ele é pessoal, ou seja, você escolhe o que você quer ouvir e é sob demanda. Você ouve aquilo que você quiser, no momento que você quiser, aonde uhum. você quiser. Você pode ouvir, você pode fazer download, você pode ouvir no carro... Aí vem aquela explicação toda da mobilidade e tal... Uhum. Mas começa a partir daí... Você sabe o que, que é o POD, do pod, P.O.D. de podcast? Não... Ah, puxa vida... É Então é isso... Uhum. Ah, quer dizer que eu, ah, então eu, eu posso. Mas o que que é? O que que é varia. Aí você explica as variedades que tem, o que, que pode ter de arquivo, tipo de programa diferente tal, não sei o que tem. Mas a partir do momento que você dá uma explicação dessa, você uhum. já está diferenciando ele de outras mídias. Uhum. Então eu, 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 num dia aí de inspiração, eu dei essa resposta. E aí eu vi que funcionou, e, sabe, Sim. como toda técnica de evangelização, né? Eu uhum. vi que funcionou ali, de, je, de, de jesuíta, né? Eu vi que funcionou uhum. ali, ah, o espelhinho, a cruz aqui, não sei o quê. Falei, então é assim que eu vou explicar a partir de agora. E eu adotei isso como explicação default. Todo mundo uhum. que me pergunta qual o pulo do gato do podcast, eu explico que é
2: a questão de ser pessoal e sob demanda. Funciona bem. E, e o interessante é que o, o fato dele ser pessoal e você construir do jeito que você quiser permite você ter experiências diferentes com rádio que você não tem. Por exemplo, eu tenho assinado no meu feed agora mais ou menos entre 30 e 40 podcasts diferentes.
1: Certo. Tamo junto. Tamo, tamo na meta. E eu consigo <risos>
2: ouvir todos eles. Porque eu uso o recurso do meu player, que eu uso o Podcast Addict, é que é ouvir em velocidade aumentada. Ah, nisso nós não estamos juntos, porque eu não consigo
1: ouvir <risos> tudo, porque ou eu trabalho ou eu escuto tudo, né? Eu né? acabo selecionando só aqueles que eu considero o tema mais relevante e tal.
2: Né? Como, como eu também trabalho com, com educação à distância, uh -huh. enquanto eu estou fazendo lá, cuidando da, 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 da plataforma, e fazendo inscrição de aluno, e, e cuidando dessas coisas mais técnicas, eu fico ouvindo os podcasts em velocidade aumentada, me permite que eu ouça muito mais podcast dentro da... da, da... Também a hora de, de, de trabalho que estou ali na frente Nem do, todo mundo consegue
1: essa façanha ninja, você sabe disso, mas, né? Mas, mas é questão de, de hábito. Não, então, eu, eu, eu consigo porque eu, como eu edito hoje muitos podcasts, uma média de dois, dois podcasts por dia a gente está trabalhando, é, se eu não ouço, se eu não faço o corte do material bruto em uhum. velocidade acelerada, eu não, não consigo entregar no prazo. Sim. Né? E, e, então é um recurso que eu já tô acostumado ali, né? no Vegas a tecla L faz essa aceleração, você aperta uma vez é play, você aperta duas vezes a velocidade 1,5. Um, um e meio. Uhum. Então ela vai ali, é um, é um semi-tico e teco, não é tão acelerada, é. pode ficar com aquele um negocinho assim, assim, né? Mas é uma velocidade um pouco mais rápida, a pessoa fala um pouco mais agudo e tal, como se estivesse uhum. ali inalado o gazélio, falando um pouco mais uhum. rapidinho, né? Agora, o ouvinte médio, ele não consegue dar uma zoada na cabeça dele, ele tem, que, ele tem que arriscar e se acostumar, né?
2: Mas essa é uma coisa que você pode fazer o podcast permite você fazer isso ainda que
1: estrague a experiência, por exemplo musical, da sonorização Sim. e tudo,
2: e, e, e por mais que você tenha podcast, por exemplo, quando você vai ouvir um o Scriba Café, alguns anos o Christian Guterres, ele fez um, um especial de aniversário do Scriba Café que ele fez uma, um, um programa de imersão, de uma viagem ele aventura, onde ele faz uma viagem no tempo e ele te coloca dentro de uma máquina do tempo esse programa você tem que ouvir de fone de ouvido, sozinho, num quarto escuro Sim. esse não dá pra você ouvir em, em em velocidade aumentada claro, né? e claro. aí você não consegue, mas por exemplo, quando eu ouço o Radiofobia, uh -huh. é, eu ouço em velocidade aumentada, porque, porque você... você faz o favor Sim. de falar bem Calmamente, bem espaçadamente. Então eu consigo aumentar a velocidade e ainda consigo te entender. Uhum. É, e, eu... e
1: ali o foco é no entretenimento, né? Então é, é mais e, a e, informação é... do que a plástica em si, Exatamente. né? Exatamente. A Mas plástica ela é complementar, ver... né?
2: Exatamente. Mas quando eu vou ouvir o, o Radiofobia Classics, ah, eu tá. caio de novo para um, porque eu quero ouvir a música.
1: Ali você quer curtir a música. Ainda que na fala você acelere e você para. Na música uhum. você volta pro para velocidade normal pra né para
2: poder ver a música perfeito né? então o podcast permite fazer isso você não consegue fazer isso no rádio ah, não. Tá. Muito embora você, você queira, né?
1: No rádio você, você consegue... gostaria de fazer isso e não consegue. É.
2: Eu quero pular propaganda aqui, não dá. Eu quero Aí...
1: pular, exatamente. Não tem
2: como, né? É, eu quero pular o cara falando, a explicação é chata, vai logo na música. Não tenho como. É isso
1: que você falou do pular também é interessante, né? Porque é, o podcast permite exatamente isso, né? Se, é, é, tem aquela polêmica da, da, do bloco de e-mails que dos programas tem Sim. ou não, né? Que muita gente... Enfim, é uma, é uma eterna discussão, assim como vai ser todas as outras questões relacionadas a à, à flexibilidade da cauda da lagartixa e a temperatura uhum. da umidade do tempo chuvoso, sempre é. vai acontecer mas o que não vai mudar é o fato de que se você não quiser ouvir, você tem a liberdade de avançar
2: exato
1: né? você, você pode tem... adiantar alguns minutos ali e ir direto para o que interessa
2: ou então muitas vezes o que eu faço, estou lá trabalhando estou ouvindo um programa interessante só que daí meu trabalho começa a ficar muito focado, eu não consigo prestar atenção. Eu paro o programa que eu estou ouvindo, termino o meu trabalho, volto Exato. pro programa e de onde eu parei eu continuo ouvindo. Ou até mesmo eu volto 30 segundos, um minuto, para poder me relembrar da, da, da conversa e continuo
1: ouvindo. É, se não fosse esse recurso, o, o, provavelmente o Radiofobia não teria um terço dos ouvintes que tem até hoje. Porque ah. é um programa grande, é um programa de duas horas de duração uhum. em média. Mas que como é um programa quinzenal, muita gente consome ele, assim, fracionadamente. Uhum. Houve meia hora hoje, o restante amanhã, ou houve, entendeu? houve outras coisas, depois volta e houve mais um pedaço. Eu tenho plena uhum. consciência de que é isso que acontece. E ninguém fica ali parado durante duas horas ouvindo o programa. Não sei, o cara esteja numa academia, num puta de um trânsito uhum. e tal, tudo bem. Mas se o cara estiver fazendo alguma outra coisa, que nem eu aqui, como produtor... Eu tenho a minha rotina, mas como ouvinte, a minha rotina é totalmente diferente. Uhum. Então, se por acaso eu estou aqui, eu tenho três filhos. Se de repente eu estou aqui e entra um filho, parou. o que você está fazendo e vai dar atenção O que está que acontecendo aqui. Uhum. Eventualmente, você volta e aí você tem uma outra prioridade. Você não vai continuar ouvindo aquilo, mas ele está ali devidamente pausado naquele ponto, seja no seu agregador, seja no seu dispositivo web, seja lá onde for. Quando você quiser retomar, você retoma do ponto que você parou. Uhum. Isso é que eu gostaria de, de, de ressaltar aqui, que realmente é realmente um dos grandes trunfos que a gente precisa levantar. O fato de que, é, no que tange a audição, no que tange ao consumo, no podcast, a liberdade está
2: 100% nas mãos do ouvinte. E o produtor ele tem que ter esse si mente na hora de produzir o conteúdo. Perfeitamente. Né? perfeitamente. E eu, 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 eu me lembro até que quando é, eu ainda gravava o, o Nerd Express, a gente gostava de fazer programas sobre lançamentos de, de filme. Então o filme saía, lançava na sexta-feira e o nosso programa saía aos sábados. Uhum. Então a gente assistia o programa na sexta, voltava para casa, gravava e já lançava no sábado o nosso comentário, só uhum. que o que, que a gente fazia na semana anterior, a gente gravava metade do programa falando ger no, no geralzão por exemplo, saiu o um novo filme do James Bond então vamos fazer um geralzão sobre o James Bond, a história do filme, quem foi Ian Fleming, quem é o personagem, né, os melhores filmes que a gente gostou, beleza, então agora a gente vai falar sobre o um novo filme, você já assistiu? beleza, não pode ouvir, não assistiu? pausa, assista Sim. depois você retoma aqui e ouve, ouve depois que você assistiu né? Perfeito. então aquele que a, o cara que assistiu na estreia com a gente no dia seguinte já pode ouvir aquele que ainda não assistiu, vai assistir na outra semana ou vai assistir na, naquele outro Dia, ele pausa vai assistir o filme e daí ele volta e ouve de novo né? e, e, e essa é uma, é uma possibilidade que a gente não tem com, com, com rádio, por exemplo Alô Tênica Alô Tênica Alô, Segue programação Tênica e uma outra coisa interessante que o podcast ele permite que daí é até mesmo para ele para poder diferenciar por exemplo de um é, de um mero arquivo que você baixa pela internet, né? Porque todas as experiências do, do áudio, né, Que a gente coloca, fala pelo fato da gente da baixada está lá no nosso programa, eu posso fazer isso com qualquer arquivo MP3 que eu baixo da internet. Sim. Mas o podcast ele tem o diferencial que tem um feed junto daquele arquivo. Exatamente. Né? E o feed ele vai, ele vai permitir uma coisa interessante que o, o, o mero download não permite. que O feed ele também funciona como uma base de dados. E uma base de dados que vai organizar e gerenciar os arquivos baixados para você. Então eu posso baixar um monte de programas diferentes né, usando vários feeds diferentes dentro do mesmo agregador. Eu posso organizar ele por assunto, eu posso organizar ele por é, produtor, eu posso organizar ele por data, eu posso ouvir os mais recentes primeiro e depois os mais velhos, ou começar pelos mais velhos e para os mais recentes, eu posso ouvir todos de um produtor e partir para o outro. E o fato de eu ter essa base de dados do meu agregador, usando o meu, os, os feeds que eu assino, permite que eu crie minha própria programação de uma forma muito mais automatizada que me dá ainda muito mais liberdade do que eu teria se eu simplesmente baixasse os programas né, manualmente. Então assim, né, se eu gosto de 15 podcasts diferentes, eu entro no site dos 15, vejo o que lançou, baixo, jogo ele no, no, na minha pasta, daí eu penso, tá, o que eu quero ouvir primeiro, o que eu quero ouvir depois, depois eu tenho que manualmente nomear, colocar em, em ordem o que eu quero ouvir. Então ele, eu tenho todo um trabalho que vai exigir um tempo de, de preparo para poder ouvir.
0: Uhum.
2: Com o agregador e com o feed eu não tenho que me preocupar com isso, porque Sim. eu já posso programar o meu feed para que faça isso automaticamente. Então, a automatização que o feed permite me dá ainda muito mais liberdade de consumir o, 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 o programa do jeito que eu quiser. é Eu,
1: eu tô sempre dizendo isso, e, e eu sou do, do, do time hashtag Feed Forever, que, uhum. que, na verdade, o que, o que as pessoas, às vezes, não sabem, e não sabem exatamente por... Desconhecimento por, por não ter tido acesso ainda a essa informação. Recentemente eu ouvi o podcast de um pessoal que está começando e eles estão mega empolgados recomendando o podcast que eles ouvem e tal. E aí um dos participantes falou assim, nossa, é, deram uma explicação com base é, no nosso artigo do, do Reflexões lá do Feed, né, que você uhum. ajudou o Lúcio, você escreveu com o Lúcio a quatro mãos ali. É, e aí o cara falou assim, nossa, agora ouvindo isso daqui... É, isso me, me mostra que eu estava errado no meu conceito, o cara falando. Por quê? Uhum. Porque eu achei que o feed tivesse vindo depois do podcast. Uh -uh. Quando, na verdade, e aí é, aquilo que nós sabemos, mas nem todo mundo sabe, foi exatamente graças ao surgimento do feed do RSS 2.0 que o podcast, o áudio ou o vídeo pode ser embedado e uhum. finalmente surgiu a chamada mídia podcasting, então é. se a gente fosse dizer quem é o pai do podcast, além do Adam Curry, o pai do podcast, se, o, o Adam Curry pode ter sido o pai do podcast o, o espermatozoide <risos> que, que, que gerou isso foi o feed, sim né? E o feed, na verdade, para aqueles que dizem que é complicado, é exatamente porque não sabem que ele é o que simplifica a experiência. Exato. É ele que faz com que você precise entrar, ou que você não precise mais entrar no site. É ele uhum. que faz com que você consiga que o podcast chegue no seu dispositivo automaticamente, sem que para isso você precise sequer saber de antemão que o programa foi lançado Pelo contrário, uhum. o feed fica sabendo Antes de você, <risos> ou seja, o feed é inteligente Você é burro O feed fica uhum. sabendo antes de você E assim que ele fez o download do episódio Caso você o tenha configurado dessa maneira Ele te avisa, olha aqui Pablo Sim. Eu já fiz o download pra você Você eu pode você dar tá o play aqui. e ouvir a hora que você quiser
2: Exatamente, o melhor exemplo disso É o, o Scriba Café Que o Christian ele faz Dentro do, do tempo dele Aham uhum. Você não sabe quando vai sair o próximo episódio. Sim, é. Pode sair um <risos> e logo em seguida sair outro, pode <risos> é. sair um dois anos depois sair outro. É o que a gente chama de tenho...
1: periodicidade caralha, né? Que você não tem a menor <risos> ideia de quando vai ser. Vai ser ao bel prazer do Christian, né?
2: não deixa de ser um dos melhores podcasts do Brasil. Claro, perfeitamente. É, apesar disso, né? E o fato de eu ter ele assinado, de repente, numa bela manhã de sábado, o que, que eu tenho hoje pra ouvir enquanto eu faço meu passeio matinal com os meus cachorros? Olha só que legal, tem um programa novo do, do, do Escriba Café, que saiu outra noite.
1: exatamente. E eu, muitas vezes, fico admirado de ver em dia de publicação é, do Radiofobia, que tem sido as segundas-feiras já há algum tempo, quando eu agora, por força do volume de trabalho, isso não é uma reclamação, por favor, me deem mais trabalho, mas Sim. porventura do volume de trabalho, eventualmente, eu não consigo mais publicar da maneira como eu gostava de fazer, que era pontualmente no primeiro minuto da segunda-feira, ou seja, na virada de domingo para segunda, deu meia-noite e um, o programa estava no ar. Eventualmente eu não consigo mais fazer isso, que nem o programa da semana passada, eu consegui publicar na segunda-feira por volta de dez e meia da noite. Então, eu fico admirado de quando os ouvintes chegam no determinado horário da segunda-feira, e, 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 e o programa saiu ou não saiu, e dizem assim, ah, que legal já apareceu o Radiofobia no meu feed.
0: Uhum.
1: Nossa, ô Léo, tem algum problema com Radiofobia essa semana? O meu feed ainda não sincronizou. Uhum. Esse tipo de comentário é, 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 deixa a gente com uma sensação muito bacana e nesse ponto aqui eu queria que você reforçasse a ideia de que antes de ser ouvinte, quem ouve podcast é um assinante. Exato. Eu queria que você, é, que eu sei que a gente joga nesse mesmo time, que a gente uhum. veste essa mesma camisa, eu queria que você reforçasse isso com a sua argumentação de por que é tão importante que o ouvinte de podcast seja e se considere, se comporte como um assinante de podcast.
2: É, eu posso dar vários vários argumentos. Né? Eu posso ir para o argumento estatístico, né, que a última pesquisa mostrou que quem assina podcast é mais engajado. Eu posso ir por outros caminhos, mas um exemplo que eu gosto de dar é com relação à revista, por exemplo. Certo. A revista, eu posso ir na banca e comprar a revista, e daí eu tenho comigo e leio quando eu quiser. Eu posso ir no consultório do meu dentista e ler a revista enquanto eu estou lá. Eu posso pegar emprestado do meu amigo, e daí eu leio enquanto eu estou na casa dele. Uhum. Né, ou se não, eu trago para minha casa e nunca mais devolvo, como já aconteceu com várias revistas minhas e livros. <risos> né, ou então eu posso fazer uma assinatura de uma revista. E ah. aí eu recebo na minha casa a assinatura da revista, e aí eu, no dia que chega lá em casa, já me programa para pegar a revista, e, com, e eu preparo o consumo daquela revista dentro de, um, de um, uma, uma organização minha ali. Sim. A revista vai ser a mesma, independente se eu vou na banca comprar, se eu leio no dentista, se eu pego emprestado e meu amigo não devolvo mais, ou se eu assino e recebo lá em casa vai ser a mesma revista, o um exato mesmo conteúdo, Perfeito. mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando da experiência de não precisar colocar calças para poder pegar a revista nova
1: exatamente, quer dizer, Sabe, você é, optou é, por receber aquilo intimidade. você optou por receber aquilo no sopé da sua porta no dia que ela é entregue semanalmente
2: é assim, é eu poder ter na minha intimidade dentro do, do, do meu ritmo do meu jeito eu recebi aquilo, né? É que nem, por exemplo, fa eu fazer uma, uma assinatura de, de pão. Né? Eu posso levantar, ir na padaria, comprar pão e trazer como em casa, ou senão alguém pode vir entregar um pão fresco no horário que eu combinei para poder chegar o pão fresco na minha casa. Está muito,
1: tá muito em voga hoje. Assinatura de vinho, assinatura de cerveja, uhum. assinatura de kit de, de, de cultura pop, né? Quer dizer, assinatura pode... de
2: produtos de higiene. É,
1: produtos é, de higiene, produto, produto de, de barba, barba é. a gente que usa, que, que usa barba, Nos né? Nos
2: Estados Unidos, Léo, tem assinatura de meias. Ah, eu, eu todo acredito. Todo mês vem pares de meia para sua casa.
1: E Eu acredito, eu acredito muito nisso, porque é, 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 esse, a gente está vivendo isso hoje, né? Com assinatura de tudo quanto é coisa, mas o importante é que isso só surgiu porque tem demanda. Exato. Não é o alguém que inventou e falou assim, ah, eu vou criar um negócio aqui pra empurrar cinco cervejas diferentes pro caboclo por mês. Não, alguém foi lá, fez uma pesquisa e viu que o cara que consome, por exemplo, cerveja artesanal, cerveja importada, cerveja especial, como é o meu caso, por exemplo, uhum. o cara consome aí uma média de, sei lá, é, é duas por final de semana que dá aí uma média de oito diferentes por mês, vamos colocar assim. Uhum. Então ele pegou e fez um kit de três, um kit de 5, um kit de oito, e, 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 e tematizou isso a cada mês. Você faz, quer dizer, você, ele está ele tá facilitando a sua vida, é, fazendo com que você não precise ir até uma cervejaria, pegar trânsito, uhum. ou mesmo entrar na loja e ficar escolhendo. Ele, ele te garante que você vai receber aquele conteúdo variado, diversificado, pelo mesmo valor pela sua assinatura todo mês, uhum. né? Então no caso do podcast, eu faço muito esse paralelo, por que que eu tô jogando essa pergunta aqui, é, agora a gente começa a se aproximar na nossa conclusão do programa de hoje, mas por que que eu coloco isso aqui? Porque na verdade a postura de assinante do ouvinte, se totalmente compreendida pelo produtor ela vai pautar todo o processo de produção do podcast Uhum. Ela vai dar para o produtor a noção, por exemplo, de como é importante ter uma periodicidade definida. Uhum. Né? No caso do Christian, por exemplo, ele já tem uma, uma fidelização tão grande, está fazendo um trabalho tão bom há tanto tempo, que a periodicidade e interrogação, no caso dele, acaba se tornando mérito. Uhum. Porque quem assina, assina E como ele não divulga é, é, De uma maneira tão ampla Primeiro vem o feed, quem bate no feed Fica naquela expectativa Então pode não ter dois meses Mas o cara não desassina o feed Porque ele está ali querendo ser Olha só, o assinante está querendo ser Surpreendido quando tem um novo episódio uhum. Ele tanto quer ser Surpreendido, no caso do Christian Como ele quer, no caso de um Nerdcast Receber pontualmente Toda sexta-feira Uhum. E se não chegar até meio-dia, coitado do editor que entregou na quinta. Exato. Eles não querem nem saber que, <risos> que, que a empresa que presta serviço entregou na quinta-feira. Porque a culpa vem, né assim como a culpa do vídeo vai para o gaveta, a culpa do Nerdcast vem para mim. Embora eu nunca tenha atrasado um programa em quatro anos editando o Nerdcast. Uhum. Mas o importante é isso, é a postura do ouvinte ser um assinante. Se a gente parar para pensar que ele consome como assinante, que ele escolhe receber como assinante... Você concorda que isso muda totalmente também a, a, a responsabilidade, digamos assim, entre aspas, com todas as aspas do mundo, mas a responsabilidade do
2: produtor? Sim, com certeza. Não é porque você tá, você, o, o, o produtor está consumindo aquilo, não é para um amplo público, acaba sendo para um nicho específico que é para o grupo de pessoas que assinam o feed. É claro que você vai ter vinte soltos, vai ter gente que não vai estar assinando, mas o, o, o bojo dos seus ouvintes vão ser aquelas pessoas que vão estar esperando, que tem um relacionamento direto com o com, com seu, com seu produto. Né? Então essa até é uma outra característica, né, pelo fato de, 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 de eu poder direcionar o meu feed para um grupo específico, eu não preciso fazer um programa generalista. Né? Eu posso fazer um podcast sobre jardinagem de quintal. Sim. Né, sobre como, como fazer é, plantar horta no, no, em, em apartamento que quem tem mora em casa não, não quer ouvir sobre isso né? e, mas quem mora em apartamento pode querer e, e, e nem é todo mundo que mora em apartamento então eu posso direcionar para um público específico que vai estar tá lá os meus 300, 400 ouvintes, não importa uhum. mas vai ser um público específico que vai estar tá assinando que vai estar tá esperando aquele conteúdo e que vai ter uma personalidade própria para aquilo, que é diferente de um programa de rádio, que Totalmente. vai depender de audiência, que Sim. vai depender de uma ampla audiência, da mesma forma que um broadcast, uma ampla é, difusão, vai precisar de uma ampla audiência também para poder se manter vivo, para poder se custear. Né? O podcast não precisa necessariamente disso. perfeitamente né? Então ele, o, o direcionamento é muito mais é, é preciso, ele é muito mais é, claro. É, os gostos também. E eu, o fato de eu poder gerenciar todos os meus downloads dentro do meu próprio perfil de, 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 de assinante no meu agregador, faz com que eu possa ouvir programas que sejam teoricamente concorrentes. E não tem problema. Sim, sim. Aquela né?
1: característica que o podcast,
2: ele não segrega, ele agrega, né? Ele agrega, exatamente. Então, vamos pensar, por exemplo, no rádio, né? Ao meio-dia, na Transamérica passa um programa de, 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 de conversa. Se na é jovem passa outro. Sim. Né? que Eu acho que é o Pânico que passa na Jovem Pan é. e o Café com Bobagem que passa na Jovem Não, Jovem é América, o Transa
1: Louca na Transamérica. Transa Louca, exatamente. Transalouca. E o Transa Louca na Transamérica e
2: o Pânico na Jovem Pan. O pânico na pânico. É no mesmo horário. Ou você ouve o Transa Louca ou você ouve o Pânico. Não tem como você ouvir os dois ao mesmo tempo. Né? sim Se você quer tentar ouvir os dois, você tem que ficar mudando de uma para a outra. Não dá, não, não, não dá.
1: Ou você dá audiência para um ou você dá audiência para outro.
2: outro. Mas você tem como ouvir dois concorrentes eu tenho como ouvir dois programas sobre cinema que estão falando sobre o mesmo filme. Sim. Eu tenho como ouvir o Jurassic Cast e o Rapadura Cast falando sobre o mesmo filme que lançaram na mesma semana do jeito que eu quiser. Perfeitamente. Você né? vai eu ouvir posso...
1: opiniões diferentes de pessoas diferentes com uma pegada totalmente diferente embora o produto e o alvo sejam o mesmo.
2: Né? E, ou que sejam públicos diferentes também. Sim, né? também. O, é, o, o, o RapaduraCast tem um público que é, um, que é, que é diferente do, 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 do Jurassic, Jurassic Cast. Cache, ou sim. do Masmorra Cast também, que é de Cinema, mas é um cinema B. Ou do Cinecast,
1: é... ou do, do, do Pipoque por exemplo, é, são outros programas são... Ou pod Trash, por exemplo, também, que é de cinema trash, né? Então uhum. você, e, 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 essa é outra coisa também, que você pode falar da segmentação dentro da segmentação e ainda assim atingir o mesmo público, ou até mesmo público diferente, sem segregar.
2: Exatamente. Isso é, é fascinante, né? E é uma coisa e é uma experiência que é, que ela é própria do, 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 do podcast, do podcast. Sim. e é mais intensa para quem é assinante. Perfeito. Porque eu, o fato de eu assinar e deixar que o meu agregador gerencie os downloads e, 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 e a programação para mim, permite que eu possa experienciar toda essa variedade do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser quando eu quiser, se eu quiser ouvir de novo eu ouço de novo, duas, três, quatro, dez vezes né? é que é uma experiência que é diferente de, de, do rádio, por exemplo, ou de, uma, de, de um webcast, que no máximo se aproxima de uma experiência do YouTube, Sim. que também está lá disponível, que eu tenho lá o, o, as minhas assinaturas, e eu só consigo fazer isso porque eu tenho assinaturas também no, no, no YouTube, sou assinante de canais, só que o YouTube ainda estou limitado de estar online para poder ouvir o podcast não.
1: perfeitamente.
2: O, 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 o meu podcast, o meu agregador, ele está programado para 6 horas da manhã ele atualizar o feed
0: uhum.
2: e baixar todos os programas, daí quando eu saio de casa às 7 horas da manhã para ir trabalhar, tá tudo baixado, tudo limpo e eu consigo ver no caminho do trabalho os programas que foram lançados na noite anterior. Perfeito.
1: Eu queria ah. deixar aqui um, um convite pro ouvinte, que eventualmente ainda faz uso da, da, da experiência é, é, online via navegador para ouvir os seus podcasts preferidos. Eu quero deixar aqui um convite para que você se permita. Ouvir os mesmos podcasts que você ouve com a mesma frequência que você ouve, mas com uma experiência diferente, que é a experiência de ouvir o podcast num agregador de podcasts. Uhum. Eu deixo esse convite aqui. Você tem um link no post do Alotênica24, que é um programa que eu fiz especificamente sobre agregadores indicando os melhores agregadores na ocasião para todas as plataformas iOS, Android e Windows Phone. Eu vou deixar também o link para um artigo do Mundo Podcast, onde o Thiago Miro atualiza sempre os principais agregadores do momento, que você pode ter tanto pagos quanto gratuitos para você poder utilizar também para as três plataformas, para quatro plataformas no caso, porque tem também o agregador online, que é diferente uhum. de você entrar no site, você assina e o agregador tem uma versão online, então você entra naquele agregador ali e ele faz a função que o agregador do mobile faz também para você. Mas se você aí tem um smartphone no bolso e tá ouvindo esse podcast no browser, tá ouvindo esse podcast no navegador, eu deixo esse convite para você fazer essa experiência. Escolhe lá um agregador que seja para a plataforma. Começa com um grátis, sem problema nenhum. Vai lá, entra na busca no diretório de adicionar podcasts, assinar podcasts. Escolhe alguns daqueles que você mais ouve. E aí você entra nas configurações e escolhe um horário do dia para ele sincronizar e para fazer o download automático dos episódios. Que você quiser, um ou dois ou três, não tem problema. É para você ter uma experiência de uhum. você fazer isso que o Pablo tá é, relatando aqui para a gente agora, de você acordar de manhã o seu podcast, você que fica aí de madrugada às vezes, ah, porque dando F5 na porra do site para ver se sai o programa, cara, sai dessa vida, experimenta, experimenta ouvir o podcast da maneira como ele nasceu, quando o Adam Curry criou, quis criar uma maneira, quando o podcast nasceu em 2004, o Adam Curry, o Podfada ele queria que os seus ouvintes recebessem o programa dele quando o programa fosse publicado. Uhum. Então, trata-se de, para quem produz, facilitar a vida do ouvinte. Entregar para o ouvinte sem que o ouvinte precise ficar procurando, entendeu? Uhum. Por isso que quando você pega um programa que você faz... Do jeito que eu ensinei no meu livro, do jeito que eu ensino aqui no Técnica, do jeito que o Pablo e o Dudu ensinaram no Metacast durante muitos anos, do jeito que eu ensino no meu curso. E aí você pega esse programa, feito com garbo e elegância, editado, sonorizado, nivelado, flat foda, qualidade padrão. Aí você pega, faz um post no teu site e coloca um link para o ouvinte ter que baixar no For Shared. Né? Isso não é podcast, queridão Não é Você está
2: dando mais trabalho Você
1: pro... não está facilitando a vida do... Não adianta você dizer que é Se você não está fazendo uso de podcast E olha só Se você tiver o feed válido o seu podcast estiver ali E você estiver dando para o ouvinte a opção De assinar e baixar quando ele quiser Você pode até publicar em vídeo No Youtube com uma imagem estática Não tem problema você pode até publicar ele de outras maneiras para você poder fazer com que chegue para o maior número possível de pessoas, não tem problema nenhum. Mas se você só fizer isso, ele não é podcast. Uhum. Então, experimente, você que é ouvinte, assinar em um agregador, programar para fazer o download automático e ouvir é, no seu dispositivo mobile, em trânsito, na academia, lavando louça, fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo e você aí, produtor, que ainda não faz uso disso, tem as ferramentas facilmente, você com certeza tem o seu podcast hoje em plataforma WordPress, e aí você tem o plugin do Blueberry PowerPress, que é gratuito, que é o melhor, que faz tudo uhum. para você. Ele otimiza teu feed, cria teu canal no iTunes, ele, ele faz o ping para você, coisa que o iTunes já não faz mais. Uhum. O PowerPress pinga para você, então se você publica o programa em menos de 15 minutos, ele já tá propagando no DNS para comunicar aos agregadores que tem um novo episódio. Ou seja, se você aí produtor ainda faz uso de link para download e não utiliza um feed... Vamos fazer ambos, né? tanto produtores como ouvintes, essa experiência, porque aí sim eu acho que a gente consegue, né, Pablo, ter realmente Exato. aquele gostinho que só o
2: podcast pode dar para gente, não é não? Uhum. E, 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 e esse caminho do feed é o caminho que vai permitir você experienciar a liberdade que o podcast dá. Liberdade. Porque nada mais libertador do que saber, poxa, hoje é sexta-feira, saiu no podcast, beleza, eu não preciso ouvir ele agora. Quando lançou. Eu tenho liberdade de ouvir o Nerdcast quando eu bem quiser. Sim,
1: ele já vai estar tá no meu dispositivo mesmo. Está lá.
2: É. Eu posso ouvir ele sexta-noite, eu posso ouvir quando lançar também, no, na sexta de manhã, eu posso ouvir no sábado, eu posso ouvir segunda-feira quando eu estiver no trabalho. Né? E se eu ouvir ele na sexta-feira, eu posso ouvir de novo na, na, na segunda-feira no, 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 no trabalho. Porque a post eu...
1: notification ainda te avisa: ó, ó, tem um podcast novo,
2: né? É essa que e, é a
1: grande vantagem também
2: e você pode fazer e, e assim e, e hoje em dia tá muito mais fácil do que quando a gente começou a, a consumir podcast
1: <risos> mentira <Nem> né? <risos>
2: quando eu comecei é, ouvi, acho que foi em 2007, <risos> é. É, sei lá, Vamos lá, pode... vamos
1: falar de velharia agora, <risos> vamos falar. Como é que você começou a ouvir podcast? Qual, qual, é. qual era a sua, o seu meio de escutar? Eu vou falar a o meu daqui base... a pouco.
2: Basicamente era, eu, ass... eu tinha um iPod, né, que, que, eu, que eu tinha ganhado, vindo dos Estados Unidos, o iPod Classic, aquele de 80 GB, é. que eu tinha metade de música e metade de podcast. Eu assinava no iTunes, então eu tinha que ligar o meu computador, daí ele baixava, né? Muitas vezes eu deixava até o computador ligado para ele fazer a atualização de noite. Uhum. E aí eu tinha que depois pegar o, o, o iPod, ligar lá no, no ganhei no de você SP, ganhei e esperar de... ele fazer o, a, a, a sincronização. <risos> pra poder ouvir.
1: Ganhei de você, Pablo. Prova... <risos> ganhei de você. Você sabe como é que eu ouvia podcast em 2008? Uh. Eu fazia o download manual numa pasta no meu HD. Uh. Aí eu pegava quando chegava na quantidade suficiente eu queimava num CD ah, eu e eu carro. ouvia no carro é, eu queimava mas é, mas, num CD que tocava você MP3 ouvi, você não, não, queimava... então tô falando, lá no começo quando eu comecei a ouvir eu só podia ouvir no carro porque eu não tinha tempo de ouvir de outra maneira eu não tinha outro dispositivo e eu também não sabia como era, não, entendeu? eu não tinha essa noção então é. eu fazia download que chegava ali a mais ou menos 600 mega, que era o que cabia ali no num, num CD, uhum. para gravar em MP3 em dado, né? eu tinha um CD player que lia é, MP3 no carro não tinha plug para P2 não tinha entrada SD entrada USB, nada disso o CD lia arquivo MP3 e aí uhum. eu tenho até hoje guardados aqui como relíquia Nerdcast 1 a 30, Nerdcast 31 uhum. a 50, né? que foram os primeiros programas que eu ouvi lá em 2008 durante seis meses, que eu só ouvi Nerdcast quando eu descobri que existia isso. E aí depois eu fui querendo facilitar a minha experiência, eu pulei do CD pro o pendrive, uhum. e aí depois eu demorei um pouco para poder usar no smartphone, no agregador, e aí eu conectava para ouvir no carro via... Cabo P2 <risos> uhum. E agora com certeza é Via bluetooth no, no rádio Do carro ah. sincronizado que... no, no smartphone né?
2: Hoje a gente tem essa, essa vantagem Que todo smartphone, todo mundo tem smartphone e todo smartphone você pode instalar Sim. Um, um agregador.
1: É, na época eu não tinha smartphone, não. demorei Existia muito para ter, claro. É, então
2: você tinha que baixar no computador para daí passar para um outro dispositivo. Exatamente. Né? Agora você já pode baixar direto no dispositivo que você vai usar. Então é muito mais fácil.
1: É, e agora você tem dispositivos como o, o próprio iOS que vem com o aplicativo podcast que é nativo. Né? Uhum. Você não tem nenhum aplicativo nativo no Android, mas você se jogar podcast na, na, na Google Play, você vai ter muitas opções além das que eu, uhum. eu com certeza estou jogando no link lá para você. Então é óbvio né que agora, 11 anos depois do, do, do nascimento do podcast, as coisas estão muito mais claras. E tem a gente aqui para dar o caminho das pedras, né, velho? É. Então estamos <risos> né, aqui fazendo isso, dando né, ensinando e mostrando como é que você é pode consumir e como é que você pode fazer para facilitar a vida do teu ouvinte. Olha como a gente é bonzinho, tá vendo? Olha só. E,
2: e, e esse convite que você faz, Léo, é perfeito, porque o que a gente está... É convidando o, o, o ouvinte para conhecer o agregador, para usar o feed, não é para que ele é, conheça uma mídia nova, porque não. o conteúdo vai ser o mesmo é para que ele tenha a experiência ele... real, exatamente é, e, e ele, come, ele, ele consegue ver que, por exemplo tem uma diferença entre você ver um filme na sua televisão, um filme no celular e o mesmo filme no cinema por que, que o cinema nunca vai morrer, por mais que você possa assistir no Netflix? Sim porque o fato de estar numa sala, numa tela gigante, com o som surround, cercado por outras 200 pessoas, é completamente diferente de você estar trancado no seu quarto, vendo na tela do computador.
1: Totalmente.
2: É uma outra experiência.
1: Sim, se entrar no IMAX e ouvir no Blu-ray da sua casa, ouvir a torre, seja lá o que for, é, 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 outra, é outra vida. É, experiência é outra tá vida. E, e o bacana
2: da mídia e do, e do, e do entretenimento, que o podcast acaba servindo bastante para isso, é você ter uma experiência diferente. Exato. Né? a gente está vendendo conteúdo a gente não está propagando uma mensagem estava tá propagando uma experiência nova o podcast ele permite essa, essa esse consumo de uma experiência diferente que você só tem no podcast que é diferente de qualquer outro tipo de mídia no geral né? que você possa vir a, a consumir
0: alô técnica.
2: alô técnica alô técnica segue programação técnica <risos> meu
1: amigo Pablo de Assis, eu acho que a gente conseguiu aqui pontuar de uma maneira bem eficiente, digamos né a, a diferença entre o rádio e o podcast, é claro que sem denegrir a ideia, não é diminuir uma mídia em detrimento da outra, mas simplesmente diferenciar, tanto é que, aquilo que nós dissemos, eu e o Clayton, no Alotênica 41, qual a relação entre o rádio e o podcast, aquilo tá mantido esse programa não nega o outro né? as relações continuam nós mesmas. O que nós aqui estamos hoje pontuando é exatamente essas diferenças e hoje o Pablo veio me ajudar. Eu agradeço muito, Pablo, a sua presença, a sua participação aqui. Quero que você deixe nesse momento aqui duas coisas, tá? Sim. Eu vou te pedir duas coisas aqui. Primeira coisa, eu quero que você é, 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 diga pra você como consumidor de podcast, o que é que você considera mais fascinante nessa mídia que a gente é apaixonado. E depois você aproveite para é, deixar os seus links, os seus contatos, aonde que a pessoa porventura possa ler a sua dissertação, é, uhum. enfim, deixa aí. Primeiro eu quero que você deixe esse 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 relato como ouvinte do que é que realmente faz o podcast uma mídia tão apaixonante para você. E aí já aproveita e vende teu peixe porque afinal de contas a técnica tá aqui para isso,
2: né? Para mim o, o que fascina no podcast é a possibilidade de eu entrar em contato com pensamentos diferentes de pessoas diferentes e tá sempre aprendendo uma coisa nova né, eu, eu, eu não ouço podcast só para ouvir opiniões daquilo que eu já acho, que concordem comigo né, eu tô ouvindo podcast para que eu seja sempre provocado, e eu ouço feeds diferentes, de temáticas diferentes e de programas diferentes que permitem que eu conheça coisas novas e coisas que eu nunca imaginei e uhum. que eu sempre quis saber e, e, e o podcast me permite isso de uma forma que antes eu não, não teria essa, essa possibilidade. Perfeito. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o, o meu, meu, meu blog pessoal, que é no pablo.dsis.net.br onde eu tenho alguns artigos meus e também tenho meu os, os meus artigos é, artigos pessoais são no meu blog, os meus artigos acadêmicos, inclusive minha dissertação está no meu perfil do, do academia.edu que eu vou deixar aqui pro Léo linkar no, no post. Claro, com certeza. E, e ali você consegue ver todos os meus artigos sobre podcast inclusive minha dissertação e alguns artigos de psicologia que eu também deixei por lá. E no meu site, né, no, no, no meu blog, eu tenho o meu, meu podcast pessoal, que é o Psicologo Podcast, onde eu falo sobre psicologia, tecnologia e o que mais eu quiser falar claro. ele, ele também tem uma periodicidade meio, meio aleatória, mas ele, ele tá saindo agora um pouco, um pouco melhor do que saía antes né? ele teve um intervalos grandes de, de um ou dois anos, mas agora eu tô, tô lançando um, um, vou tentar lançar com uma certa periodicidade um pouco maior Além disso, eu participo regularmente também do Papo Lendário lá no mitografias.com.br E de vez em quando apareço por aí Quando algum amigo me convida para gravar Que nem eu tô gravando aqui com, no Melotênico
1: Eu demorei para te chamar Mas eu prometo <risos> que esse erro não se repetirá mais é, E como eu sei que você tá sempre aí disponível Pra gente poder falar sobre esse tema que nós somos né? igualmente apaixonados, uhum. eu já deixo aqui o meu pedido de que você, por favor, aceite o próximo convite para a gente continuar esse papo numa outra temática. Certamente o Alotênica vai trazer aqui um outro, um outro motivo para a gente trazer você e conversar sobre o uhum. podcast. É... E agradeço muito a generosidade de compartilhar as suas impressões e a sua experiência aqui com a gente, Pablito.
2: É só marcar que a gente aparece
1: maravilha, obrigado você Pablo mais uma vez e obrigado a você aí ouvinte que fez o download do Alotênica não esquece, a gente quer o seu comentário no post, a gente quer que você interaja com a gente nas redes sociais no Twitter o arroba Alotênica no Facebook, a fanpage é facebook.com barra Alotênica diz pra gente sobre o que, que você acha, pra você quais as diferenças que são tão marcantes entre o rádio e o podcast, como é que você sente, como é que você consome a mídia vamos fazer lá dos nossos comentários no post, um debate sobre esse tema que é tão bacana, sobre essa mídia que a gente gosta tanto. Obrigado pelo seu download pela sua audiência. Mês que vem a gente está de volta com mais um episódio do Alotênica. Um abraço e até lá.